0: Välkomna ska ni alla vara till triathlonpoddens tredje avsnitt. Jonas, vad ska vi avhandla idag? Idag
1: ska vi avhandla träningsläger. Varför man ska åka på dem, hur ett bra träningsläger är uppstyrt och hur man, hur man
0: lägger upp sin träning helt enkelt. Mm, det blir spännande. Då kör vi igång med triathlonpodden. Välkomna! Träningsläger, Jonas, begreppet träningsläger, det känns ju lite som så här proffs eh, proffsord nästan. Bara för proffs som åker på läger, eller?
1: Ja, den associationen kan man ju ha. Men eh, man kan ju åka på träningsläger också hem, på hemmaplan faktiskt, hemma i Sverige. Det finns ju väldigt billiga och enkla träningsläger man kan åka på. Jag har ju varit på ett eh, oräkneligt antal helgeläger- som ungdomssimmare där man har bott på en luftmadrass i någon gymnastiksal och käkat snabbmakaroner och köttbullar och så simmat i någon simma, simmat liksom i Svenjungas simbassäng. Så det kan ju det är ju också ett alternativ på träning till träningsläger, men det är klart att för vuxna människor så associerar man ju träningsläger kanske med Ja, lite seriösa idrott och framförallt att man åker någonstans. Det finns, en, det finns en helhet och ett mervärde som sträcker sig bortom själva träningen. Det tror jag är det de flesta
0: associerar med det. Det som har blivit väldigt poppis på sista åren det är ju de här aktiva. Semestrarna kan man säga: alltså aktiva resor där folk inte bara ligger och solar och dricker gott vin och ut och äter på kvällen utan på dagarna så ägnar man faktiskt stor del av tiden till att aktivera sig på något sätt. Man kanske cyklar eller gå hikar eller springer eller kanske ut och simmar i havet och så vidare. Det har ju blivit en enorm trend de sista åren eh, och det började väl egentligen kan man säga runt eh, ja, 2000-2005 där någonstans eh, där de här resorna blev populärt och i bräschen gick väl kanske springtime travel som de heter och finns kvar fortfarande och sen efter följde ju ganska tätt Apollo och Apollo Sports som vi på Colting Borsén Triathlon eh, samarbetar med och gör sådana här träningsresor med så att eh, trenden har ju verkligen gått till aktiva hälsoresor ja, och det är ju... för, för den breda massan om man säger, eller för motionären.
1: Ja, alltså träningsläger har ju alltså, jag har ju varit aktiv i 3 sedan 1990 och på den tiden när man åkte på träningsläger då arrangerar man ju saker och ting själva. Det var ju väldigt mycket mer komplicerat att åka på läger innan de här stora, eh, stora resebolagen gjorde custom träningslägers resor utan då fick man ju liksom pussla och styra väldigt mycket själv. Jag har ju åkt på otaliga träningsläger som har varit egentligen äh, äh, skott i mörkret äh, åkt på restresor till äh, allt ifrån äh, Tunisien till äh, Sydafrika på att säga men till Mallorca och där man liksom där man då bara ville åka någonstans Där man visste att vädret var bättre än hemma Och där man kunde cykla Men det är också som du säger Just att nu är det väldigt många som Ja det som tidigare var semester blir träningsläger och det är något som vi har skojat väldigt mycket om hemma i min familj då att jag har nog aldrig någonsin åkt på en semester utan det heter träningsläger när man åker iväg någonstans därför att det är huvudfokuset hemma och det är också huvudfokuset att man åker iväg i alla fall så har det i alla fall varit i, i mitt liv och det kan man ju skoja om och tycka att det nästan finns en, en nästan lite negativ klang till, men varför inte utnyttja den här ledigheten som man då har till att faktiskt göra det som man tycker om att göra hemma, fast med väldigt mycket mer tid och i regel under väldigt mycket bättre
0: förutsättningar. Precis, och hur ska man då tänka? Temat är ju då träningsläger och man säger att man ska åka iväg en vecka till eh, kanske utomlands på våren och folk oftast eh, någonstans när man kommer iväg lite från slask och snö, och lite halvdassigt värder hemma. Hur, hur lägger man upp en, säg, en vecka? Hur ska man tänka, och då när det gäller triathlon?
1: Ja alltså förr tiden man åkte då åkte ju folk iväg för att, för att cykla egentligen då under våren och då var det ju nästan på den tiden var det ju nästan bara mallis som gällde. Alla åkte till Mallorca och tränade. Och så var det fokus på cykel. Man cyklade jättemycket och man cyklade i grupp. Och så där. Och det var mycket för att samla så många mil som man, som man kunde samla. Och jag, vet inte, jag vet inte om det var den bästa formen av träningsläge för att folk ökar ju sin träningsmängd något alldeles våldsamt och så kanske man hade ganska få cykelmil i benen och så var det ja i många fall då som folk kom hem lite skadade eller sjuka och så vidare. Då. Jag tycker ju att ett bra träningsläge ska vara en förlängning av den träningen man har gjort hemma. En liten förstärkning av den träningen man har gjort hemma. Men det, det behöver inte vara så oerhört mycket mera träning. Utan det ska på något sätt följa en röd tråd som man har påbörjat tidigt i sin grundträning. Och så ska man naturligtvis ta tillfället i akt och bygga på med med lite extra volym, det ska man ju absolut göra. Men det, det är viktigt att man kommer, för att man ska ha nytta av ett träningsläger, så är det viktigt att man kommer in i träningsläget med en ordentlig träningsgrund och att man fortfarande tränar alla tre grenarna. Det tycker jag är, är primärt för att få ut så mycket som möjligt av det. Och inte bara fokusera på cykel som, som så många tidigare har gjort. Då.
0: Just det. Och, vi har ju faktiskt ett sånt här träningsläger på Pleitas- den ja, de två första veckorna i mars. Och upplägget på den resan. Och dit kan ju egentligen vem som helst, följa med, alltså, oavsett om man har väldigt mycket erfarenhet eller ganska lite erfarenhet av Triatlon. Hur är liksom upplägget på en sån? resa generellt? Ja, på en vecka.
1: Ja, upplägget följer ju den röda tråden som vi har i vår coaching till stor del. Då, där vi, där vi har alla tre grenarna. Vi jobbar en hel del med färdighet och teknik speciellt under det gäller simträningen eftersom vi är, som, vi är på plats som coacher och då handlar det om att eh, ge deltagarna så mycket kunskap som det bara går sånt som han har svårt att få till digitalt eller via film och där vi som coacher kan ge feedback då på, på teknisk utveckling. Eh, och samma sak gäller ju också för övrigt då på cykel och löpning att man ger väldigt mycket teknisk feedback och utförande feedback eh, allt ifrån hur man ställer in cykeln det kan vara ja, höj, so höj saden sänk styret, eh, flytta fram, ta bort eh, utrustning, eh, löpsteg eh, tekniskt genomförande av passen sådär va? Eh, och eh, så att det är ju väldigt mycket, det är väldigt mycket coachande för att lyfta kunskapen. Det handlar inte bara om att gå ut och, och göra, göra många timmar. Men att vi har ju under de här veckorna liksom också en, en mix av både distansträning, intervallträning och styrka. Så att det är, som jag sa tidigare det är en liten förlängning av våra vanliga program. Kanske 50% tillägg då, med tanke på att man är ledig. Man, ja, man, man, man kan vila väldigt mycket mer också. Och sen eh, mycket feedback så att, så att man får verktyg att ta med sig hem så man kan jobba
0: vidare på. Men och oavsett om man reser på läger med oss eller gör det i egen regi och sådär, är det vad är det man ska passa sig för eh, att göra under, under träningsläget?
1: Man ska passa sig för att se träningsläget som, som man ska inte. Träningsläget är ju inte tävlingen. Träningsläget är ju liksom inte. Det är inte där eh, liksom, man, man får inte en medalj eller ett pris för att man gör det bästa träningsläget. Utan man ska ju se träningsläget som en del av en mycket större helhet. Så att det handlar inte om att göra träningsläget så absolut bra man kan. Utan det handlar ju om att göra veckorna innan bra. Och att göra veckorna när man kommer hem bra. Eh, och det är därför jag menar att det handlar om. Det handlar, det handlar liksom inte om att, att, att bomb, bomba fullt ut. Om man inte är liksom proffs eller elitriathlete men för vanliga motionärer som åker på läger så handlar det om att höja nivån lite grann men att framförallt samla mycket kunskap och inspiration. Vi ska inte glömma att en av de bästa delarna med träningsläge är ju att man får träna med andra människor och att man i de flesta sammanhang, eller i många sammanhang åtminstone är det vi är involverade, får träna under ledning av en coach och det betyder ju väldigt mycket.
0: Jag tänker på sådana läger som du har varit på som professionell idrottare. Hur... Är det lite... Liksom, vad, vad gör, gör, arbetar ni på samma sätt som du säger här nu? Eller är det liksom bara all out i två veckor liksom med 40 timmar i veckan? Eller, hur funkar det då?
1: Ja, såna alltså, läger har jag absolut varit på. Och... och ja när man är proffsträtlighet och funkar man ju lite annorlunda då har man ju i regel sitt egna program att följa eller sitt egna huvud och då, är man ju inte så, då anpassar man ju inte sig då har man ju kanske inte en grupp som man följer utan då har man ju då har man ju liksom en, en egen ett eget program som man i, i stor utsträckning följer och så, så, och så pusslar man ihop det lite grann så att man har sällskap och tajmar in olika pass med olika liksom vissa pass kör man gemensamt men väldigt mycket har man ju som man följer själv så att det finns ju många olika många olika varianter på det men i det stora hela så är det väl lite grann på samma sätt men jag ska säga att den stora skillnaden är att man kanske inte har med sig en coach så många gånger jag har liksom aldrig haft Det är väldigt, ja, många, många läger jag har åkt på har jag ju åkt själv på eller det har jag har haft bara en eller några träningskompisar med mig och sen har jag ju kört ungefär som hemma fast väldigt mycket mer bara Uh, så so uh, som proffsredaktighet så handlar det mer om att man vill komma, med, komma iväg och köra uh, grenspecifik träning då, att man vill komma till ett bättre väder och kunna köra mer sommarträning fast än det är vinter hemma uh, och jag har ju varit på sådana långa läger i exempelvis Nya Zeeland, uh, USA och Sydafrika då man, då man har fått liksom en, en försmak av det man ska göra på
0: säsongen då. ofta har det ju varit uppladdning till en tävling som kommer tidigt på året då men på temat kanske vad ni inte ska göra på läger som motionär så måste du berätta om den roliga anekdoten när ni har varit på Epic Camp, för det är väl Nya Zeeland va? Mm, ja det läget som jag var på Epicamp Camp det var i Nya Zeeland ja. Vad handlade det läget om? Det är liksom att lyfta sig själv som proffs till en helt ny nivå.
1: Ja det var ju en del proffs men det var ju väldigt många duktiga age som körde också. och kör, kör, med på de Så Det var ju inte uttalat ett läge för, för proffs så, utan det var ju egentligen ett läge för de som hade pengarna och betala och som ville utsätta sig för monströst hård träning under, ja, under 12 dagar eller någonting. Och det, det handlar ju egentligen om att träna så absolut mycket man kan under 12 dagar. Och i det lägret som jag var med på Epicamp då körde vi ju liksom en tour på Nya Zeeland där vi rörde oss från punkt till punkt och där man, där man fick en liksom poäng för all träning man gjorde och jag tror det fanns en sån här, fanns en grundpoäng som man, som man fick varje dag som byggde på att man, man skulle cykla man skulle cykla 6 mil man skulle simma 3000 och man skulle springa en mil eller en timme eh, och då fick man dagens grundpoäng. Gjorde man inte det så, hade man liksom inte, så fick man inga poäng alls för den dagen tror jag och sen så fick man och det innebar ju då att vissa etapper i cykel var ju 20-22 mil och då var man ändå tvungen att någonstans den dagen gå till Polen och simma 3000 och springa, springa åt, åtminstone en mil, så det kan man ju tänka sig själv då när man skulle cykla 20 mil och ändå springa en mil och simma 3000 att det blev inte mycket kvar av den dagen och sen fick man ju extra poäng då också under lägret som man kunde uppfylla i olika tillfällen, exempelvis sprang man två timmar då så fick man extra poäng då och det kunde man då göra ett antal gånger det fanns en gräns för hur många gånger man kunde få den poängen och sen var det speciella simserier man kunde göra då för att få extra poäng det kunde vara eh, eh, vad var det 10 gånger 100 band only eh, eller 10 gånger 200 medley eller ja, riktigt riktigt liksom hårda grejer som man fick extra poäng för då så, att, och, och, ja, så att det fanns ju jättemycket poäng att hämta och det fanns en ledartröja då till den som liksom tränade mest i, poäng, i den här poängligan så att det blev ju en enorm en träningshets helt enkelt då. Och så fanns det också sådana här kom kompriser, King of Mountain priser då, i olika klättringar, alltså först upp för vissa klättringar fick pris eller fick poäng. Eh, spurtpriser, ja det var oftast då bergspriser så att det fanns hela tiden en poängtävling som, som det gällde liksom att vara med i då och kan ju berätta från den resan då att vi en av dagarna då var i, jag kommer inte ihåg vilken stad vi var i men då fanns det en lokal då arrangerades det en lokal halvmaraton och som ja som man kunde springa och då fick man poäng och då skulle man gissa sin tid och då fick man poäng för hur nära man sprang sin egen tid och då vet jag att eh, jag, sprang, jag sprang tror jag på 1.21 jag hade gissat 1.23 Claes eh, Björling sprang på 1, 12 den halvmaran då och det är det mitt i mitt i liksom två veckor av 40-45 timmars träning per vecka jag tror att Claes fick så jättemycket poäng för han hade gissat helt fel, han sprang alldeles för fort
0: men, och då är frågan vad lärde du dig av ett sånt hårt läge och träning? Att inte, att inte
1: komma dit för otränad
0: som jag var då jag kom, det här var
1: ju början på januari och jag hade inte egentligen tränat, jag hade kört den sista Ironman året innan i början på november och hade liksom inte riktigt kört ett sånt läge ska man ju komma till topptränad för att få ut så mycket av det som möjligt då Uh, och det gjorde ju inte jag Så att, uh, nej, för mig var det ju riktigt, sli riktigt slitsamt Från början till slut Så jag tror inte jag fick ut så mycket av just det lägret Och det visar ju bara på att Mer träningsvolym är inte alltid bättre
0: och vad tror du Claes lärde sig? För jag har förstått att Claes gillade det där. Han har ju åkt på flera sådana lägen va? Ja, Claes har ju kört ganska många epicamp och man blir ju
1: väldigt, man blir väldigt stark om man hanterar det på ett, på ett bra sätt. Nu gjorde ju Claes några bra lopp. Efter just, efter just det epicampet gjorde han några bra lopp men sen blev man ju faktiskt lite utbränd och jag, jag tror många, just det epicampet som jag körde där, jag tror många körde lite för hårt. Alltså att intensiteten blev lite för hög och det är också en läxa som man ska ha med sig när det gäller lägger att inte ha att inte blanda, att inte låta gruppdynamiken styra. Jag har ju aldrig själv, jag har ju aldrig och jag var ju klok nog att inte jag struntade ju i poängtävlingen. Jag sprang ju liksom inte alla dagar. Jag simmar ju inte 10 tvåordningar medle och jag tävlar ju liksom inte i bergspriserna. Jag menar, den andra, jag tror den allra första cykeldagen så tror jag till och med att jag åkte buss över ena berget för att jag liksom ben, jag hade liksom inga ben kvar utan jag var ju helt färdig. Eh, så att eh, ja, man ska lära sig att inte blanda intensitet med distans för mycket eh, som nybörjare i synnerhet då att man, för då blir det helt plötsligt en tävling eh, mer eller mindre att man kör på tävlingsintensitet och det utarmar ju kroppen jättemycket och man inte har så, det utarmar vem som helst eh, men i synnerhet om man är nybörjare då är risken att man går in i väggen väldigt tydlig då, så, så att, eh, att just att Ja man ska inte ha en grupp med sig som stressar den för mycket eller så får man vara prestigelös och bara kunna släppa det. så ja det finns mycket att lära genom de lägren och det är väldigt mycket väldigt många av de här misstagen som även riktigt duktiga tränatleter gör då. där det blir liksom så här där man blir lite hemmablind, man omges av så många andra starka starka adepter och så kör man, kör man alldeles för hårt själv då. Det var ju för övrigt en intressant träningslägers Vi var där på Nya Zeeland. Björn Andersson var ju med, var med också. Vår svenska monstercyklist. Han, jag tror han var där i sju veckor och han snittade under de sju veckorna snittade han 18 mil cykel om dagen. Det är mycket. Ja det är mycket, men det är, det är ju läge liksom och då, är man ju då blir snitt... man bra på en ja, cykel. Ja, det är fem timmar cykel om dagen i snitt då, för Björn. Eh, och det är lite simning och löpning på det. Så, att, så är det 35-40 timmar i veckan. Då. Så, eh, eller, 17 mil om dagen tror jag han snittar faktiskt om vi ska vara helt ärliga. Men ändå, det är väldigt mycket cykel.
0: Så att, eh, eh, jag, tänk, jag tänkte att vi, de här sista minuterna av Triathlon-podden vi kunde ägna åt att bara gå igenom kommande vårschema för våra egna läger. Mm. För att kanske lyfta intresse kring... Eh, vad Colting sen arrangerar. Och om vi börjar bara i januari så har vi ju ett simläger i slutet på januari början på februari. Och vad, är, ja, vi, vad syftar våra simläger till? Ja Vi har ju två simcamp. 8, 10 februari,
1: 26 18 april. Det är ju helgläger i Borås, fredag eftermiddag till söndag lunch. Det är fyra simpass, det är ett löpas styrketräning och rörlighet, simanalyse, filmning. Vi pratar teknik, vi pratar simteori, vi pratar generellt träningsupplägg. Det handlar helt enkelt om att lyfta sin simning till en ny nivå och att få verktyg med sig hem som man kan använda för att jobba kontinuerligt och träna och ja, sådär, bli... lära sig hur man simtränar och få ett grepp om sin teknik helt enkelt. Så att, det är otroligt bra läger får vi säga faktiskt. Vi är väldigt nöjda med, de här, med det här uppläget. Vi har ju kört, vi kör ju fyra sådana läger per år och vi vet att vi har oerhört många nöjda kunder som får med sig väldigt många verktyg på det. Så att det är ju ja, teknik och färdighet skulle man kunna säga men det är också väldigt mycket simning.
0: Och vi kan ju verkligen säga med stolthet att vi med de trots allt ganska få simpassen som vi gör och med den teorin vi har och analysen kopplad till det så här att vi verkligen höjer folks simnivå och kapacitet för att ta liksom de höjer sig där på plats men sen när de kommer hem och får jobba med den kanske lite förändrade teknik som de har lärt sig och så, här, så tar man ju sin simning till en helt ny nivå och det är ju något som vi har mejslat ut genom ja, snart fem år av den här typen av um, coaching under de här då så det, är, det har ju blivit ett, ett Riktigt populärt och roligt läger som vi håller fyra gånger om året.
1: Ja, absolut. Jag menar, de simmar, men det är ändå fyra simpass på, på mindre än två dygn, så jag tror inte vi hade kunnat klämma in så mycket mer simning faktiskt i det schemat. folk åker här och är riktigt trötta men väldigt nöjda också.
0: Sen har vi ju vårt triatlonläger på Pleitas tillsammans med Apollo Sports där vi har i år två veckor som ser ut att bli mer eller mindre fullbokade. Vi kommer nog vara cirka 30 personer varje vecka. Um, och vad är syftet med, med de lägren Jonas?
1: Ja, det är ju då att... Uh kunna erbjuda precis det som vi har beskrivit inledningsvis här, att man, man får träna lite mer än vad man gör på hemmaplan men framförallt får man göra det under överinseende av oss coacher. Man får med sig väldigt mycket teknik färdighet, utförande man, man lyfter hela sitt triathlonkunnande till en ny nivå man, man träffar en hel del nya människor som man blir kompisar med man får en helt ny insikt i Eh, vad eh, triatlonträning innebär <coughs> alltså med alla tre grenar i natur i ja, tävningsrika situationer, eh, simning i öppet vatten, simning i våtdräkt eh, intervaller, distans ja, man får helt enkelt en, en, en känsla för triatlonträning på en, ja, på en väldigt uppgraderad nivå så att eh, det är det som vi försöker erbjuda. Vi vill höja triathlon-kunskapen väldigt mycket och samtidigt kunna bidra med väldigt mycket inspiration också.
0: Bra, och sen kör ju du ett cykelläger, en cykeltour i Sverige, mm. vad är det? Ja, men en cykeltour är ju punkt till punkt cykling
1: det är lite grann, det är precis som jag beskrev med Epic Camp fast inte, inte alls så hårt men vi startar i Borås och samlas redan på söndag, söndag kväll, 28 april och sen så kör vi då från måndag då, så kör vi Borås till Halmstad Halmstad till Kaskrona Kaskrona till Kalmar, i Kalmar är vi sen en hel dag och kör Ironman-banan Kalmar till Värnamo Värnamo Borås. Det är ungefär 90 mil cykel under 6 dagar vi har följebil som kör väsker. vi har boende frukost ingår möjlighet att springa, möjlighet att simma det är helt enkelt ett väldigt bra tillfälle att få en hög
0: träningsmängd i den svenska försommaren Ja och äh, det är väl... Sen har vi ju faktiskt också vårt Kroatienläger som vi inte ska glömma. Och det är ju i början på maj. Ja, slutet på maj. Slutet på maj, ja, förlåt. Ja, precis. Liveboard liv
1: liv 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 Kroatien. Mm. Och då åker vi till Kroatien och utgår från Split. Och så bor vi på en båt under en elvecka. Och så har vi ett härligt simäventyr från båten där vi kör öppet vattensimning varje dag två pass, båten går också i land varje dag på ett nytt ställe då i den kroatiska archipelagen där vi kan det vi går då av och springer antingen gör vi kvällslöpningar eller morgonlöpningar det finns fantastiska möjligheter att strosa runt i pittoreska byar och småstäder och dricka vin och äta lite lokal ost på kvällen. Och det är en, en ja, i allmän, ja, ett ja, gött häng i allmänhet då under den här veckan. Så att, det, är ett, det är en alldeles underbar vecka. En väldigt, väldigt speciell upplevelse måste jag säga. men Det är ju, det är ju mycket fokus simning på i vatten. Mm.
0: Kul. Så ska ni på läger? så har ni där lite att välja på. Det finns säkert massa annat kul att åka på och syftet är egentligen att vi tycker att triathlon och träning är roligt och vill man kombinera det med att resa lite så går det alldeles utmärkt nu för tiden. Det är ingen som kommer tycka att ni är konstigare än så, eller hur?
1: Nej, men också att Träningsläger är inte för eliten bara. Träningsläger är inte bara för en bitna eller erfarna tävlingstreatleter utan träningsläger är för precis vem som helst och vi vill ju gärna se triat våra triatlonläger som en möjlighet att lära sig triatlon. Jag tror att många drar sig för att boka de här resorna eller drar sig för att åka på, på olika typer av ja, sånt som definieras som träningsläger för att man är rädd att man inte ska platsa. Och åker man på läger med oss då behöver man aldrig känna att man att man liksom inte platsar därför att vi tar ju en ära i att lära folk triatlon. Vi tycker ju om att jobba med människor som är nybörjare. Vi tycker ju det är kul att se folk utvecklas. Vi tycker det är fantastiskt att se någon simma sin första längd längdkrål. Vi tycker det är eh, vi blir stolta när vi ser folk börja som nybörjare och sen klara av en halv eller en hel Ironman med ett års träning i ryggen. Så att eh, man ska liksom inte man ska inte vara rädd bara för att man tror att alla andra är bättre för att det är inte det det handlar om utan vad det handlar om är att oavsett hur duktig man är eller oavsett hur ny man är så har man alltid saker att lära sig och man alltid har saker att lära varandra och det finns, det finns utrymme för liksom alla nivåer på våra läger så att det är verkligen riktat till helt vanliga människor. Vi vill ju att triathlon ska vara en livsstilsport. Vi vill ju att triathlon ska vara någonting som främjar hälsan och som ger människor ett mål att sikta emot och att kunna vara en positiv daglig aktivitet. Att man har sitt träningspass eller sin aktivitet som man kommer ut och gör och att det inspirerar familjen och att det blir någonting som så man kan liksom bygga väldigt mycket av sin fritid kring till förmån för alla andra i ens liv. Så man ska inte vara rädd för att åka med. Man ska inte vara rädd bara för att man är ny eller för att man inte kan eller för att alla andra kanske är bättre. Utan man är välkommen ändå.
0: ja Bra avslutning tycker jag. Då säger vi tack och hej från triathlon -podden. Tack för att du lyssnar Tack så mycket.